0: Ja, herzlich willkommen euch beiden. Ich bin hier in St. Alban in der Kirche im Stadtgarten mit Vincent Stange Hi. und Josef Bader. Hi. Vincent Stange ist transmedialer Komponist und Josef Bader Soundartist und Komponist. Ähm, unser Thema ist Ambient zwischen elektronischer Musik und zeitgenössischer Klassik. Und ähm, ich habe auch eine Verbindung zu euch beiden, weil wir haben zusammen schon Konzerte gemacht. Vincent Stange hat im... Ja, 2020 bei mir beim Elmett-Festival eine Komposition für den Soundwalk komponiert und Josef hat in diesem Jahr im März, Ende März war das bei der Langen Nacht der Kirchen ähm, sein Projekt Keine Hämmerklavier vorgestellt oder im, integriert in Die Lange Nacht. Da gab es in St. Aposteln einen Abend. Ja, äh, ich fange erstmal an mit Vincent, uns verbindet ja vor allem das Kuratieren und Entdecken von, von neuen Talenten. Du kuratierst die Reihe Palastrauschen im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und hast schon viele Künstler eingeladen, die ich auch kenne. Warum gehört das Kuratieren für dich zum erweiterten Kompositionsbegriff?
1: Das kommt daher, weil für mich eine Komposition oder eine transmediale Komposition eine Zusammensetzung von unterschiedlichen Medien ist. Und beim Kuratieren setzt man ja im Grunde auch mehrere Positionen oder Arbeiten auch teils bestehend aus mehreren Medien zusammen und so ist im Grunde für mich eine Veranstaltung oder eine Ausstellung oder ein Konzert zu kuratieren eine Art der Komposition. Im Grunde die ganze Veranstaltung ist dann die Komposition oder setzt sich aus verschiedenen Dingen, die aufeinander abgestimmt sind, zusammen. Mhm. So würde ich das verstehen. Mhm. Und wie, wie kommst du auf die
0: Künstler, die du dann einlädst? Ken, kennst Expliz du alle vorher? Oder ist es eher, dass du von denen was hörst, dir bei Hörberspiele
1: oder, oder Musik anhörst und dann entscheidest? Oder kennst du die persönlich? Ja, jetzt explizit beim Palastrauschen geht es darum, dass vor allem junge Künstlerinnen aus Düsseldorf und Umgebung eingeladen werden. Mhm. Und so kenne ich die meisten persönlich. Ähm, da die Veranstaltung immer im Rahmen auch der Ausstellung im Kunstpalast stattfindet, werden die Arbeiten dann auch in Bezug oder im Kontrast zu den jeweiligen Ausstellungen, die dann im Kunstpalast gezeigt werden, ausgesucht. Und das heißt, du inspirierst dich
0: dann auch von den, von den Themen?
1: Genau. Wenn jetzt, nennen wir ein Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel eine Ausstellung von Christo und Jean-Claude demnächst kommt, geht es dann auch darum, sich mit den Materialien und der Idee der, des Verpackens von Architektur auch okay. vielleicht in Klang zu
0: beschäftigen. Mhm. Und dann fällt dir sofort jemand
1: ein, der das umsetzen kann? Oder Kommt warum? immer darauf an, nicht sofort. Wenn es mhm. ganz eindeutig ist, dann spreche ich die Person an. Wenn es aber offener ist, dann spreche ich auch mit verschiedenen Personen und schlag dir im Grunde diese Themen vor und ob quasi deren Arbeit irgendwie mit diesen Themen verknüpft werden kann. Mhm. Gut. Danke erstmal.
0: Ja, Josef, zu dir. Ähm, wie gesagt, im März hatten wir ja im Rahmen der langen Nacht äh, dein Projekt Keine Hämmerklavier in St. Aposteln. Und äh, du verwendest Super um Klänge zu erzeugen und die Seiten.. In dem Fall, was ein Flügel zum Schwingen zu bringen. Mhm. Ähm, wie, wie kamst du auf die Idee?
2: Ähm, es ist erstmal ein sehr, ja, auf eine Art persönliches Stück, weil ich selbst auch Pianist bin, beziehungsweise Klavier, klassisches Klavier gelernt habe und ja, auch immer so eine bisschen schwierige Beziehung zum Instrument hatte, sag mhm. ich mal. Mhm. Und dann beim Studium hatte ich auch wieder Klavier als Nebenfach und ja, musste da so ein bisschen durch, weil ich das Studium natürlich machen wollte und das war Bestandteil davon. Und ja, ich hatte dann überlegt, okay, jetzt wäre es ja trotzdem interessant, ein Stück zu machen für Klavier und wie könnte ich jetzt ein Klavierstück schreiben, wo ich selber vielleicht nicht performe oder wo das Performen ein bisschen anders funktioniert als eigentlich, also durch das mhm. Drücken der Tasten mhm. und eine andere Klangerzeugung zu verwenden. Da kam dann eben die Idee, das Klavier, ähm, beziehungsweise die Seiten vom Klavier so anzu anzuregen, dass sie nicht angeschlagen werden mit mhm. den dem Hämmern, sondern dass sie angeregt werden. Durch Töne, die jetzt in dem Fall von Supercollider erzeugt werden und das funktioniert dann so, wenn die die entsprechende Frequenz von der, von der Seite haben, wird eben die Seite in Schwingung versetzt. Und dadurch schwingt dann die Seite und das Klavier spielt oder fängt, mm -hmm. fängt an zu spielen. So eine Interaktion mit, mit der Elektronik. Aber du bist fit auch in Super Collider, das heißt, du kennst das Programm gut und. und ja, und ja ich würde sagen, das ist anstelle des Klaviers, ist jetzt Super Collider so mein, mein Hauptinstrument okay. geworden und deswegen passt natürlich auch die. Kombination von Superkleider und Klavier ganz gut mhm. und ja ich, wöch, ich möchte das auch weiterentwickeln ich habe ja da dann, äh, bei der langen Nacht der, der Küchen ja, habe ich das ja auch performt und mhm. saß dann am Klavier und habe die Tasten quasi sanft runtergedrückt, sodass die ähm, Hämmer nicht anschlagen, aber die Dämpfer trotzdem von den Seiten abgehoben werden mhm. und habe dann quasi damit das Klavier gespielt und es gibt aber noch eine installative Version, die habe ich im letzten Jahr im luther oh, Lutherton, bzw. in der Lutherkirche. Ja, luther ja die habe ich auch gesehen. Ja, da ging es so ein bisschen mehr um die Modulationseffekte, die dann entstehen, wenn eine Seite ausklingt und dann der Sinuston von Supercollider, der moduliert so ein bisschen um die Seite, also mhm. geht immer ein bisschen höher, ein bisschen tiefer mhm. und äh, dadurch gibt es dann so Modulationseffekte zwischen der Elektronik und dem. Äh, Schwingenden sein vom Klavier. Aber du hast dieses
0: Projekt in mehreren Etappen konzipiert. Ich erinnere mich, dass es in der Lutherkirche war es halt performativ. Jetzt in St. Aposteln warst du ja eigentlich live der Künstler auch, der,
2: der es bedient hat. Genau, also installativ in der Lutherkirche und dann performativ eigentlich. Genau. Ja. Und eigentlich war es aber andersrum. Ich hatte zuerst diese Version die dann auch gespielt wird und dann kam ja auch Corona und dann mhm. habe ich eben die installative Version entwickelt, die eben ohne, ohne Person am Klavier okay. gespielt werden kann. Also mhm. die Idee kam so ein bisschen auch durch Corona. Sonst hätte es die zweite Version wahrscheinlich gar nicht gegeben. Mhm. Es gibt jetzt diese beiden Stücke und ja, vielleicht gibt es ja bald noch ein drittes oder eine Fortsetzung. Mhm. Mal schauen. Also vielleicht, es ist halt auch inspiriert von ähm, Moritz Eggert, mhm. der ein Stück Hämmerklavier, beziehungsweise das ist auch eine Klavierreihe, eine Kompositionsreihe. Und in äh, meiner Abschlusspräsentation an der Hochschule, wo ich dann im Klavier spielen musste, habe ich eins von diesen Stücken gespielt. Und da spielt man das Klavier mit, ja, mit Händen und Füßen und mhm. äh, an verschiedenen Stellen. Und ja, sehr expressiv auch. Und ich wollte dann so ein bisschen im Gegenteil davon machen, keine Hämmerklavier, ganz ohne Hämmer und so ganz Okay.
1: Ja, vielleicht kommen wir jetzt zu dir. <lacht> ja,
0: vielleicht so das, das Verbindende,
1: oder? Genau.
2: Das ja. Und Und,
1: ja, was wir uns gefragt haben, ähm, wie bist du eigentlich zu Ambient Musik gekommen? Oder wann bist du das erstmal aufgestoßen? Ich habe
0: Ambient äh, das erste Mal bewusst wahrgenommen durch meinen damaligen Freund, der ein großer Fan von Brian Eno mhm. war. Und habe es auch in den 90ern kennengelernt, weil Ambient, also da gab es immer Ambient-Räume bei Technopartys. Mhm. Also ich, war in den, in den, ich kam 94 nach Köln und bin dann, glaube ich, 96 so die erste Technoparty hier entdeckt und war viel auch auf Festivals und, und da gab es oft einen Ambient-Raum oder Zelt was dann für die, für die Leute gedacht war, die jetzt auf der Party irgendwie zu, zu drüber waren, um dann mal ein bisschen runterzukommen.
2: Und da warst und, du dann gerne.
0: Ja, und fand das eigentlich da oft spannender als dieses nur techno brett
2: mhm. Und ähm, ja, das, so kam ich eigentlich auf Ambien. Mhm. Mhm. Ja, wir haben es ja noch gar nicht gesagt. Also Dietmar, die immer Sachsler, macht das Ambient-Festival in Köln. Also nächstes Jahr findet es das, das nächste Mal statt, wenn ja. ich mich richtig erinnere. du hast noch andere, kleinere Formate, jetzt aber auch Ambient-Formate mhm. geplant. Mhm. Die ich jetzt schon
0: erzählen soll?
2: Ähm, <lacht> ja, gell, ja, oder? Ja, ich fühle mich <lacht> doch. Ist
0: es mir ist auch noch nicht sind. ganz so Spruch rein. Also es wird, es wird dieses Jahr im September hier in St. Alban was passieren, aber was genau, würde ich jetzt, nur verraten, jetzt noch nicht
1: verraten wollen, weil es noch nicht ganz von der Förderung abgesegnet ist, deshalb. Ja. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Ambient festival zu dem Start quasi. Ja. Das war ja vor 18 Jahren. Oder? 2005. 2005, vor mhm. 17 Jahren. Und wie ist es dann zu dem ersten Festival gekommen? Ich meine, erstmal warst du jetzt Fan davon und mhm. hast es über diese Festivals kennengelernt. Ja, ja. ich bin Christ
0: und äh, kannte den Pfarrer in St. Aposteln sehr gut. Und habe mit dem, bevor wir das Festival gemacht haben, schon 1999 eine Installation gemacht, wo ambient oder elektronische Musik nur so ein kleiner Teil war. Also es gab äh, zum Jahrtausendwende, Apokalypse 2000 hieß das Projekt, äh, Zahlen aus der Apokalypse, die halt auf die Jahrtausendwende jetzt konzipiert waren in der gesamten Kirche. Mittels Diaprojektion, äh, mittels Spiegeln... Und da gab es ein Part, war halt ein Konzertprogramm. Da ist dann zum Beispiel Vladislav Diley, Markus Schmickler, Thomas Brinkmann aufgetreten. Das waren Leute, die ich angefragt habe und davon erzählt habe und gesagt habe, ich habe so ein Projekt in der Kirche, hättet ihr Lust? Und äh, mich hat gewundert, wie viele zugesagt haben. Aber das war so der, der Startpunkt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, so eine einzelne Veranstaltung ist ganz schön, aber ein Festival, was so sich regelmäßig fortsetzt und auch entwickelt, war für mich 2005 dann so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, da starte ich und es gab auch zu der Zeit noch kein anderes Ambient-Festival. Heute gibt es zum Beispiel das Q3 Ambient-Fest in Potsdam, es gibt eine Ambient-Church in New York, also zu der Zeit war es sehr ungewöhnlich, elektronische Musik in einer, in einer romanischen Kirche in Köln zu machen. Aber für mich war es halt aus einer wie soll ich sagen, Notwendigkeit raus, vielleicht sogar, weil, wie gesagt, ich bin Christ. Ich finde, Kirchenräume haben nicht nur eine besondere Akustik, sondern auch eine, eine, eine gewisse Spannung, nenne ich es mal. Und ich glaube, die merkt man auch, wenn man absolut nichts mit Glauben und Gut hat. Der Pfarrer war halt, der hat mir vertraut und hat gesagt, du kannst junge Leute ansprechen und musikalisch. Äh, er war Fan von Kraftwerk zum Beispiel. Und äh, ich habe dann vorgeschlagen, ich mache ein Festival und er sofort, ja, das macht man. Ist es noch der gleiche Pfarrer? Nee, der und ist jetzt leider nicht mehr da, also... Das ist jetzt schon der dritte Pfarrer in St. Apostel, der nach ihm ist. Ja. Aber er war halt sehr bedacht, die alten Zöpfe in der Kirche auch ein bisschen hinter sich zu lassen. Hat auch die Gemeinde immer mitgenommen, weil es gab am Anfang auch relativen Widerstand. Und viele haben gesagt, Ja, wenn jetzt junge, Kirche, junge Menschen in der Kirche auf dem Boden rumsitzen und da am Altar rumflezen, es geht nicht. Und, es hat sich über die Zeit doch deutlich gebessert, da viele gemerkt haben, die Leute, die kommen, sind, sind, sind gesittet und sind auch, äh, kommen wegen der Musik und mit der Kirche passiert auch nichts.
2: Mhm. Und die ersten Konzerte, das war dann wahrscheinlich nicht alles ambient, ne? Hat sich das dann erst so, hast du dann gemerkt, das passt einfach gut in die Kirche, ambient ja. In die Musik? Oder ja. Den also es war das erste Festival war fast,
0: also ich habe angefangen mit DJs, die elvin aufgelegt haben mhm. und der Einzige, der 2005 nicht elektronisch war, war Hauschka. Und der war damals schon dabei. Mhm. Muss ehrlich gestehen, Hauschka ist auch so ein bisschen mit seinem Approximation-Festival ein Vorbild für mich. Also Er hat, er hat auch den gleichen Tontechniker, bzw. hat den bei mir kennengelernt und wir haben dann zusammen entschieden, okay, wir machen auch in Düsseldorf was also bei uns gibt es so eine Verbindung. Und ich habe sozusagen eher die, die Klassik im, im Ambient über ihn auch kennengelernt. Er hat mir auch viele Künstler empfohlen, die ich dann eingeladen habe. Und äh, ja, Hauschka war und ist ein Einfluss für mich. Und was meinst du mit Klassik? Klassik meine ich halt nicht entweder Laptop oder, oder Platten. Elektronische äh, Acts, sondern wirklich Pianisten.
1: Also akustische Musik im Grunde, ne? Genau. Hat sich das äh, Programm denn eigentlich in den letzten Jahrzehnten ja schon fast, mhm. dann immer weiterentwickelt? Und mhm. du hattest ja auch eine längere Pause, vielleicht willst du da ein bisschen mhm. was erzählen, wie sich das äh, ABA Festival im Grunde bis heute entwickelt hat? Ja, wie gesagt, es hat
0: angefangen mit nur mit Platten auflegen, dann kam. Danach eher so die Live-Acts, die elektronischen. Aber ich habe gemerkt, so die die äh, Klasse, oder die vor allem die Pianisten waren es, äh, die dann teilweise auch Elektronik mitverwendet haben. Aber die fand ich dann eher spannend, ja, so über die Jahre. Und ich äh, glaube, das war dann auch so eine Zeit, als plötzlich so junge Pianisten... Aufkamen, die nicht die langs langsam waren, sondern die halt, also ich erinnere mich zum Beispiel an Nils Frahn 2011, an Poppy Eckwoyd später, die halt immer mit Elektronik und äh, Synthesizer oder Loops, die damit gearbeitet haben. Also ich fand es spannender und habe dann auch so gemerkt, okay, das war vielleicht auch so ein allgemeiner Trend, den ich so, vielleicht angestoßen oder mitgefahren habe also es war eine Entwicklung die von alleine kam und die pause es gab also eine dreijährige pause die du mich gerade angesprochen hast vom festival das war nach einem punkt also es war ein festivaljahr es lief es war voller als je zuvor es war war, war dann <lacht> <Hintergrund. lacht> Also es war ein Punkt von mir, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt mal einen Break, um es neu auszurichten. Also es lief alles gut, aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht mehr mein Festival. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt ähm, ist eine Pause nötig und die war am Ende auch gut, weil als ich 2020 dann wieder anfing nach drei Jahren, waren immer noch die alten Fans da und das Stammpublikum und äh, ich konnte eigentlich da weitermachen, wo ich aufgehört habe.
1: Du sitzt ja dann, glaube ich, auch erstmals in zwei verschiedenen Kirchen gemacht. Mhm. Und vielleicht kommt jetzt ja auch demnächst dann noch ein anderer dazu. Möchtest du was darüber sagen? Oder? Ja, das ist St. Albert, wo
0: wir hier sind. Deshalb mhm. äh, habe ich euch auch eingeladen. Also das ist jetzt so eine Kirche, die für mich nochmal einen anderen Aspekt hat, weil hier die Akustik ganz unüblich ist, zu so zu, zu St. Apostel oder auch zu St. Michael oder auch zu Herz Jesu, da habe ich auch zweimal was gemacht. Hier ist es eher eine sehr, sehr trockene und sehr fast Studioakustik. Und es ist für mich jetzt auch eine Herausforderung, hier ein Programm zusammenfinden was hier auch funktioniert. Weil es ist schon für mich ganz anders als in Aposteln.
2: Und sehe ich gerade auch die Orgel da drüben. Mhm. Wurde beim Ambien-Festival wurde das auch schon eingesetzt?
0: Also, also ich finde es spannend, eher mit Gegensätzen zu arbeiten und auch Instrumente anders einzusetzen als üblich. Die Orgel zum Beispiel in Aposteln war eher, äh, ich erinnere mich jetzt an eine Performance besonders von Gregor Schwellenbach, also es kam mir eher vor wie ein selbstspielendes Instrument, weil er auch ganz wenig gespielt hat, sondern eher so fast ähnlich wie du mit dem Hammerklavier nur Tasten runtergedrückt hat. Also ich setze gerne die klassischen Instrumente in der Kirche ein, also die Orgel, auch äh, die Schellen zum Beispiel, sind dann auch noch so mhm. was, oder Glocken. Mhm. Da gab es ja eine große Performance jetzt mit Markus Schmittler im letzten Jahr, diese draußen Glockenperformance, aber in einer anderen Art und Weise, wie es üblich ist.
1: Ich habe ja für das Podcast hier dir einen Ausschnitt von einem Stück von mir geschickt, Trio für Orgel, mhm. was ja drei verschiedene Kirchenräume verbindet und drei verschiedene Orgeln an drei Orten quasi durch Livestream gleichzeitig hörbar macht. Mhm. Jetzt stellt sich mir die Frage, ähm, gibt es bei dir bei dem Festival, da, wenn du mehrere Kirchen verwendest, mehrere Kirchenräume, wie schaffst du es quasi, die Verbindung der verschiedenen Akustiken Aufeinander abzustimmen oder hast du da einen bestimmten Hintergrund, nachdem du das irgendwie? Ja, also es ist nicht wie bei dir, dass ich die sozusagen
0: technisch verbinde oder, oder kopple, sondern ich sehe jede Kirche als eigenen Raum und, und habe auch sowohl in St. Michael wie auch in Herz Jesu dann auch immer einen eigenen Tontechniker, weil jede Kirche ist anders. Und ich verbinde die dann eher programmatisch. Also bei mir ist es. Nicht die Technik oder die Gleichzeitigkeit, so wie bei dir, sondern eher die, die räumliche oder thematische Abfolge und Verbindung.
2: Du machst dir dann sicher auch Gedanken darüber, welcher Ecke jetzt in welche Kirche passt, genau. auch akustisch. Ja, oder dann
0: Musik. Genau, genau. Das sind auch oft so Ausprobieren bei mir, wo ich dann merke, also in Aposteln gab es auch schon ein, zwei Künstler, die, die haben... Mit Schlagzeug oder sehr viel mit Bass was gemacht, und ich meine oh, das funktioniert dann nicht wirklich gut, wenn, wenn zu viel Hall ist und sagt, da passt man halt elf Sekunden nach. Mhm. Also hier kann ich mir zum Beispiel vorstellen, auch sehr gut mit Beats zu arbeiten und auch eher elektronisch.
1: Also hier die Akustik, finde ich, die fordert das gerade raus. Das heißt, der auf jeden Fall beeinflusst der Kirchenraum oder die verschiedenen Kirchenräume dein Programm. Genau. Und du kannst das Programm nicht einfach aus einem Raum in den anderen transferieren, sondern arbeitest eigentlich sehr eng mit dem Raum zusammen. Das ganz ist vielleicht gut. auch ja. Ja. wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Ja, das bringt es gut auf den Punkt. Ja. Vielleicht wäre dann äh, da auch mal ganz interessant, so genereller zu wissen, was für dich den Kuratieren bedeutet. Ja, bei
0: mir ist es... Äh bei mir ist es so, dass ich, dass ich Ideen entwickle, erstmal über den Raum, aber dann auch merke, der Diskurs mit dem Künstler ist für mich ganz wichtig, weil ich mache Vorschläge. Meistens sind die schwierig umzusetzen, die sind immer vom optimalsten Punkt aus gesehen und äh, erfahrungsgemäß ist es dann so, dass ich mit dem Künstler erstmal in einem Ideenaustausch bleibe, weil ich merke, okay, er sagt dann, das funktioniert und das funktioniert nicht und dann ist es oft so, dass, äh, dass ich dann nochmal zurückrude und sage, okay. Meistens ist es dann irgendwie so ein gelungener Mittelweg, aber ich habe gemerkt, ich kann was reingeben und lasse es am Ende dann los und dann wird es auch, glaube ich, irgendwie so sowas, wo ich, wo ich dann auch am Ende das Gefühl habe, es äh, kriegt dann so ein Eigenleben. Und wenn ich mich dann
1: zurücknehme, dann funktioniert es am besten. Und ist auch ähm, Bestandteil des Kuratierens für dich das Kümmern? Ja, absolut. <lacht> du weißt, ich bin Sozialarbeiter noch ja, in meinem
0: eigenen Beruf und Kuratieren kommt ja auch vom Lateinischen "curare", Pflegen, ja. Kümmern. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass der Künstler sich sehr, sehr aufgehoben fühlt, dass ich Kaffee koche, dass ich fürs Essen sorge, dass ich für eine gute Stimmung sorge. Ich habe festgestellt, das ist vielleicht so, was mein Festival auch besonders macht, weil viele haben mir dann schon gesagt, wir kommen so gerne, es ist immer so eine herzliche und willkommene Atmosphäre, man fühlt sich so wohl. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs von Ambient Festival.
2: Dietmar, hm. du hattest ja noch Fragen aufgeschrieben zu Ambient an uns. Mhm. Ich meine, die könnten wir uns mit wir dir auch stellen oder generell überlegen, so was, was Ambient für uns bedeutet. Ich also würde es halt am nächsten dran. Ich bin am nächsten
0: dran, aber mich würde es schon interessieren, weil ich habe gemerkt, äh, Ambient ist bei vielen eher so, äh, also es ist nicht so eine, eine Musikgattung, die man, die man so ernst nimmt. Also Ambient ist eine Nische, und ihr beiden seid ja nun Musiker eher aus der elektronischen
1: Ecke, wie seht ihr das mit Ambient? Also ich muss ganz klar sagen, bevor ich das Ambient-Festival kannte, hatte ich eine andere Vorstellung von Ambient mhm. und das sind so Akteure wie Brian Eno mhm. oder Alan Arkbrough oder andere Personen irgendwie ausschlaggebend dafür, aber durch das Ambient-Festival ist mir bewusst geworden, wie viele verschiedene Ebenen man als Ambient vielleicht bezeichnen kann wo vielleicht die Künstlerinnen oder Künstler gar nicht von sich immer sagen würden, sie machen Ambient. Mhm. Aber du bringst es dann so zusammen, dass es doch vielleicht ein Klang ideal von Ambient irgendwie mhm. an, angehört. Ja.
2: ja, ich habe auch das Gefühl, dass es sehr, sehr in die Breite geht. Und klar es ist es schon eine Nische, aber es ist auch eine recht große und vielfältige Nische. Also gerade... Uh, weiß nicht, auf Bandcamp gibt es ja auch diese Ambient-Kategorie und es mhm. ist einfach unglaublich, was man da alles finden kann. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Und ich meine, ich würde jetzt die meisten Sachen, die ich mache, nicht als unbedingt unter Ambient einordnen, aber ich höre natürlich auch gern Ambient und ich höre das gerne zu Hause und konzentriere mich drauf, aber so mit dem Prime eno gedanken es läuft im Hintergrund, das funktioniert halt auch gut, ne? mhm. also, das ist wahrscheinlich die einzige Musik, die ich so hören kann, wenn ich noch arbeite nebenbei mhm. oder irgendwas in einem Rechner. Mhm. Also würde ich es vielleicht auch für mich
1: sehen, dass ich selber keine ambient mache, aber an einem Projekt, an dem ich jetzt lange gearbeitet habe, für eine Installation von Chiyoshi Yota, da ging es eigentlich um einen Soundscape, der mehr oder weniger über Stunden wahrnehmbar ist, aber auch in den Hintergrund rückt, mhm. in Verbindung mit anderen äh, aktuellen Musikstücken. Und das war im Grunde auch ein Ambient oder ein Raum, der geschaffen wurde, der die ganze Zeit wahrnehmbar ist, aber auch immer wieder verschwinden kann. Wo ich aber nicht sagen würde, das ist jetzt Ambient, aber trotzdem gibt es da sehr, sehr viele Parallelen. Was mir gerade äh, auch noch einfällt dazu,
0: ist, dass ich gemerkt habe, dass Ambient bei mir eher irgendwann vom Hintergrund in den Vordergrund gekommen ist und ich gemerkt habe... Dass es eine Musik ist, die in Kirchen besonders gut funktioniert, weil man erstmal sich drauf einlassen muss, sowohl auf den Raum wie auch auf die Musik. Und das ist auch viel von dem Zuhörer erfordert, weil viele können es nicht und sind zum Beispiel auch rausgelaufen schon bei Konzerten. Aber es passiert am meisten, wenn nichts passiert. Also es ist eher eine, eine Musik, die bei mir auch Emotionen auslöst oder äh, innere Bilder erzeugt. Würde ich es mal nennen. Und das ist halt was, was, was glaube ich, in der Kirche, in der Kirche, wenn man, wenn man jetzt einen Gottesdienst hat, äh, übertragen werden kann, auch auf jemand, der einfach nur wegen der Musik kommt. Weil diese Bilder kommen dann, also bei mir kommen die automatisch. Ja, vielen Dank euch beiden. Vincent, dir und Josef. Und äh, Sankt Alban wird jetzt gerade geöffnet, die Türen gehen auf und unser Podcast ist zu Ende. Vielen Dank. Das Vielen Dank auch.